0: ילדים. מה שלומכם? קוראים לי עקיבא, ואני רוצה לספר לכם על פרשת השבוע, והפעם על פרשת מקץ. אבל רגע לפני שנתחיל משהו קטן להורים. כבר הרבה זמן אני רוצה לעשות פודקאסט של סיפורי פרשת שבוע, שמתעדכן כל שבוע עם סיפור מהפרשה. וזה הניסיון השני. אתם יותר ממוזמנים לשתף אותי לתובנות, הצעות ורעיונות, וגם לתרום לי. כדי לממן את ההוצאות של הפודקאסט ואת עלויות השערת הנוסף. פרטים ותיאור הפרק. תודה רבה לכם, ועכשיו לסיפור. פרעה עמד על הייעור. פרעה היה מלך מצרים. היה לו כתר על הראש ובגדים של מלך. והייעור היה נהר גדול, נהר גדול, מלא מלא במים. פרעה עמד שם על יד הנהר, ופתאום... הוא רואה מרחוק משהו מעניין. הוא אימץ את העיניים שלו בשביל להבין בדיוק מה הוא רואה. והוא שם לב שמהיאור עולות שבע פרות. פרות שמנות. בקושי הם הלכו מרוב שהן היו שמנות. הוא ראה כמה פרות, הוא ספר אותן בעיניים שלו וראה שזה שבע פרות. Mm. הם נעמדו על יד היאור והתחילו לאכול עשב. עברו כמה שניות, כמה רגעים, ופתאום פרעה עוד נקודות קטנות קטנות הולכות ליד הפרות האלה, זה היה מרחוק. זה היה נראה חיה אחרת בהתחלה, אבל אז הוא טוב טוב, וראה שגם אלה פרות. פשוט, הם היו פרות מאוד מאוד רזות. מרוב שהן היו רזות, זה היה נראה כאילו זה לא פרות בכלל. הם בקושי הצליחו ללכת, אבל הם הלכו. והתקרבו לפרות השמנות, התקרבו אליהן, ואז אחת הפרות הרזות פתחה את הפה שלה, לא כמו פרה שפוטחת את הפה, רגיל, אלא פתחה את הפה גדול, ועוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, ופשוט בלעה פרה שמנה. והפרה הרזה שלידה גם בלעה פרה שמנה אחת. וככה כל הפרות הרזות, כל פרה רזה, בלעה פרה שמנה, ולא נשארו פרות שמנות. פרעה הסתכל על הפרות הרזות, והן היו נראות לו ממש ממש מוזרות. במקום שהן יהפכו להיות שמנות, אחרי שהן אכלו את הפרות השמנות, הן נשארו רזות בדיוק אותו דבר. רזות רזות רואים את העצמות שלהם מרוב שהן רזות. פרעה לא האמין למה שהוא רואה. הוא עצם את העיניים, ופתח אותם שוב, בשביל לראות. אולי הוא לא שם לב, הן כן נהיו אבל כשהוא פתח את העיניים שלו, הוא בכלל לא ראה פרות, ולא ראה ייאור. והאמת היא שהוא לא ראה כלום, היה חושך. הוא מצמץ שוב בעיניים שלו, הוא ניסה להסתכל מסביב, ופתאום הוא ראה את המיטה שלו. והוא הבין שעכשיו לילה, ושהוא באמצע לישון, ושכל מה שהוא ראה עם היהור והפרות זה פשוט היה חלום. איזה חלום מוזר! פרו חשב לעצמו. הוא שם את הראש על הקרית, התקרבל שוב בשמיכה שלו, עצם את העיניים, חשב כל מיני מחשבות, ואז נרדם. כשהוא נרדם, הוא חלם עוד חלום. הוא ראה שיבולים. צומחות ליד היהור. אתם יודעים שבדרך כלל שיבולים של חיטה צומחות מאוד מאוד לאט. בהתחלה, בימים הראשונים, בשבועות הראשונים אחרי שזורעים את החיטה, צומח דשא, ירוק. ואז עוברים עוד כמה שבועות, ובמקום דשא יש כבר עשב גבוה, לא רק דשא על האדמה. אחרי עוד כמה שבועות, העשב הגבוה הזה כבר הופך ממש לשיבולת שיש לה גרעינים. והגרעינים הולכים וגדלים, ואז שיבולים מלאות גרעינים, ולאט לאט השיבולים הירוקות הופכות להיות צהבהבות. וכשהשיבולים מתייבשות והופכות להיות צהובות, קוצרים את השיבולים, קוצרים את החיטה. בחלום של פרעה זה לא לקח כמה שבועות, כמו שזה לוקח באמת. הכל היה נראה ממש בהילוך מהיר, הכל קרה מאוד מאוד מהר, כמו בסרט כזה שרואים בו משהו שקורה מהר. אתם יודעים, ילדים, שפרעה לא הכיר סרטים. הוא חי לפני יותר משלושת אלפים שנה. זה המון 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 שנים. ולא רק פרעה לא הכיר סרטים, אף אחד בתקופה הזאת לא ראה סרט, כי לא היו אז מחשבים. ולא היו טלפונים, ולא היו מסכים. אף אחד לא הכיר את הדבר הזה שקוראים לו סרט. ופרעה פשוט חלם חלום על שיבולים שצומחות ליד היהור, והוא ראה אותם כאילו בהילוך מהיר, כאילו מאוד מאוד מהר, עשב מציץ וצומח ונהיה גבוה יותר, ואז הופך להיות שיבולת, ואז השיבולת הופכת להיות צהובה. פרעה הסתכל על השיבולים ונהנה, נהנה. הוא שמח איזה שיבולת יפהפייה, היא הייתה מלאה. הגרעינים של החיטה בשיבולת היו גדולים. מרוב שהם היו גדולים, אתם יודעים מה קורה לשיבולת שיש לה גרעינים גדולים, שיבולת טובה, היא מתכופפת מרוב הכובד של הגרעינים. אני רוצה להמשיך לספר לכם מה קרה בחלום של פרעה אחרי שהשיבולים המלאות צמחו, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. אתם יודעים? ילדים חמודים ומתוקים. מה עושים עם שיבולים כאלה? שצומחים בשדה. אתם יודעים? קוצרים אותם, ואז מפרידים את הגרעינים מהשיבולת, ואז מקבלים ערימה גדולה 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 של גרעיני חיטה. את הגרעינים האלה לוקחים לתחנה, בתחנה תוחנים אותם, והופכים אותם לקמח. אתם יודעים מה מכינים מקמח? מקמח מכינים מאכלים מזינים, מאחלים, מזינים וחשובים. לחם מכינים מקמח של חיטה, וחלות לשבת מכינים מקמח של חיטה, ופסטה, ופתיתים, ועוגות, ועוגיות. לפעמים קורה שהשיבולים צומחות בשדה, אבל הגרעינים ממש קטנים ומצומקים, ואז אין כמעט קמח. ומי שמגדל את החיטה שיוצאת עם גרעינים קטנים, נהיה עצוב, מתבאס. אבל לפעמים קורה שהשיבולים יפות, מלאות, בגרעינים כבדים. כשהגרעינים כבדים, השיבולת מלאה, היא מתכופפת מרוב כובד. פרעה, בחלום שלו, ראה שיבולים, הוא ספר אותם בעיניים, אחת, שתיים, שלוש, שבע שיבולים, צומחות מהר מהר על שפת האיור, ברגע אחד. ופרעה שמח כשהוא ראה אותם, בגלל שהם היו שיבולים מלאות. וטובות, כפופות מרוב כובד של גרעינים. איזה יופי! זה מה שפרעה חשב לעצמו כשהוא ראה את השיבולים. אבל אז, על יד השיבולים המלאות, התחילו לצמוח עוד שיבולים, וגם הם צמחו מאוד מהר. אבל הם היו שיבולים ריקות. בקושי היו להם גרעינים קטנים ומצומקים, שיבולים רעות ורזות. הרועי הסתכל, היה קצת עצבני על השיבולים הרק, הריקות, ופתאום קרה משהו מאוד מוזר. לשיבולים אין פה, נכון? שיבולת לא כמו בן אדם וגם לא כמו פרה, וגם אין לה רגליים, היא לא יכולה ללכת. יש לה שורשים והיא באדמה, בא אבל פתאום השיבולים הריקות והרעות הלכו אל השיבולים המלאות, וכל שיבולת ריקה בלעה את השיבולת המלאה שלידה. מאוד מאוד דומה למה שפרעה ראה בחלום הקודם עם הפרות. ואתם יודעים מה עוד דומה לחלום הקודם עם הפרות? גם הפעם, אחרי שהשיבולים הריקות בלעו את השיבולים המלאות, הן נשארו רעות, רזות וריקות, שדופות ומצומקות, הן לא נהיו שמנות ולא גדולות, לא ראו בכלל שהן בלעו שיבולים. פרעה ניסה להסתכל טוב יותר, עצם את העיניים ופתח אותם, אבל אופס, שוב הוא ראה חושך. לא ראה ייאור ולא שיבולים. הפעם הוא הבין תוך רגע. הוא פשוט חלם חלום. הפעם, הפרעה היה עצבני, לא היה לו כוח לחזור לישון, הוא לא הצליח לחזור לישון. עדיין לא היה בוקר, הוא שם את הראש שלו על הכרית, אבל הוא לא נרדם. הוא הרגיש בתוך הבטן שלו איך הוא עצבני. החלומות האלה היו מוזרים ומעצבנים. ובכלל, פרו לא אהב להתעורר באמצע הלילה, מחלום ולפנות בוקר. וכיף ומתוק לחלום על שיבולים מלאות ועל פרות שמנות. אבל זה לא כיף וזה מעצבן שהפרות הרזות אוכלות את הפרות השמנות, ושהשיבולים הריקות אוכלות ובולעות את השיבולים המלאות. מיד כשהגיע הבוקר, פרו ביקש שכל החרטומים יגיעו אליו מיד לארמון. חרטומים? מה זה חרטומים? פרו היה מלך, ומלך צריך להחליט כל מיני החלטות חשובות, ויש לו יועצים שמסבירים לו ועוזרים לו לקבל החלטות. לפרו היו יועצים מיוחדים שקראו להם חרטומים. זה קצת כמו קוסמים כאלה. והם התעסקו עם חלומות ועם כל מיני דברים כאלה, פרעה רצה שהחרטומים שלו יפתרו את החלום. מה זה לפתור חלום? איך פותרים חלום? אה, לפתור חלום זה להסביר למה חלמת את החלום הזה, האם החלום הזה אומר משהו? כל החרטומים הגיעו לארמון של פרעה. פרעה ישב על כיסא המלך. עם הבגדים של המלך, ועם הכתר המיוחד של מלך מצרים, בחדר המפואר שלו, שהיה מלא בקישוטים וזהב ויהלומים. כל החרטומים הסתכלו על פרעה, ופרעה אמר להם, הלילה חלמתי חלומות מאוד מוזרים. הוא סיפר להם על החלום של הפרות ועל החלום של השיבולים, ואז הוא אמר להם, חרטומים, תפתרו לי בבקשה את החלומות. היה שקט. אף חרטום לא דיבר. לאף אחד לא היה הרעיון, מה הפתרון של החלום? פרעה הסתכל עליהם אחד אחד, על כל החרטומים, וכולם שתקו. מה זה? הוא שאל אותם. למה אתם לא פותרים לי את החלום? אתם יודעים לפתור חלומות, לא? אבל החרטומים שתקו. ואז שר המשקים הרים את היד. אתם יודעים, פרעה היה מלך מצרים, והוא מאוד אהב לשתות בירה ויין. היה לו בארמון איש שהיה מכין לו בירה ויין. והאיש הזה, קראו לו שר המשקים. נראה שזה משקה, משקה בירה, משקה יין. שר המשקים קרקח בגרון, כמו שאנשים שרוצים להתחיל לדבר לפעמים עושים. אדוני המלך. אז פעם הוא אמר לו, כן, שר המשקים, יש לך פתרון לחלום שלי? <אד, לא אדוני המלך, אני רק... רגע, רגע, רגע. לא שמעת מה ביקשתי? ביקשתי שתפתרו לי את החלום. אז אל תדבר איתי עכשיו על בירה או על יין, פשוט תגיד לי מה הפתרון של החלום. שר המשקים שתק רגע, שוב קחקח. <coughs> <coughs> אדוני המלך, אין לי פתרון לחלום שלך, אבל יש לי רעיון איך אפשר למצוא פתרון. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh, איך אתה יכול למצוא פתרון בלי שאתה בעצמך יודע מה הפתרון? אדוני המלך, שר המשקים אמר, פעם אני הייתי בבית הכלא. אני עשיתי מעשים לא טובים למלך. פעם הכנתי יין מקולקל, והמלך שם אותי בבית הכלא. לא הייתי שם לבד, הייתי שם גם עם שר האופים. שר האופים זה מי שמכין למלך את הלחם, את העוגיות והעוגות. אז אני, ככה סיפר שר, שר המשקים, אני ושר האופים היינו בבית הכלא, וחלמנו חלומות ממש ממש מוזרים. הלכנו לאחד האנשים בק... בבית הכלא. קראו לו, קראו לו מוסף. לא, 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 סליחה, סליחה, סליח, התבלבלתי. קראו לו שוסף. לא, 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 רגע, רגע, התבלבלתי שוב. קראו לו י... י... יוסף. והוא היה איתנו בבית הכלא, והוא עזר לנו. הוא אמר לנו, אני יודע מה הפתרון של החלומות שלכם. לשר האופים הוא אמר, עוד שלושה ימים, פרו יוציא אותך מבית הכלא, אבל הוא יהרוג אותך. ולי, ככה שר המשקים סיפר, לי הוא אמר, עוד שלושה ימים, המלך פרעה יוציא אותך מבית הכלא, יחזיר אותך לארמון ואתה תחזור להיות שר המשקים בארמון של פרעה. ובדיוק מה שהוא קרא, מה שהוא אמר, זה מה שקרה. המלך פרעה, הוציא את שר הרופאים אחרי שלושה ימים והרג, אותי, והרג אותו, והוא הוציא אותי מבית הכלא אחרי שלושה ימים, והחזיר אותי לארמון, החזיר אותי להיות שר המשכים. שר המשכים אמר לפרעה, אני חושב שהנער העברי הזה, איך שקוראים לו יוסף, יכול לפתור לך את החלום, אדוני המלך פרעה. אהה, יפה מאוד. טוב, אז תביאו לי בבקשה את יוסף מבית הכלא. יוסף לא יכל לבוא ישר מבית הכלא לארמון. לאנשים מבית הכלא יש לפעמים בגדים מאוד מלוכלכים, מסריחים ושיער מבולגן. אי אפשר לעמוד לפני המלך ככה. אז נתנו לפרעה להתרחץ, להתקלח, נתנו לו בגדים יפים ונקיים, ועשו לו תספורת יפה, והוא עמד לפני פרעה. ואז פרעה אמר לו, אני שמעתי שאתה יודע לפתור חלומות. אז יוסף אמר לו, אדוני המלך, אני לבד לא יודע כלום. אלוהים עוזר לי, ואני יודע לפתור את החלומות לפעמים. טוב, לא חשוב. בוא ניגש לעניין. אני אספר לך מה חלמתי. חלמתי על שבע פרות שמנות ושבע פרות רזות. הפרות הרזות אכלו את השמנות, ונשארו רזות לגמרי. ואותו דבר חלמתי על שיבולים, שיבולים רזות ושמנות. השיבולים הרזות אכלו את השיבולים השמנות. ולא ראו שהם אכלו את השיבולים המלאות. תגיד לי, מה הקטע של כל החלומות האלה? למה אני חולם אותם? מה הפתרון של החלומות האלה? אז יוסף אמר לו, אתה יודע שזה באמת לא שני חלומות, זה חלום אחד, זה אותו חלום בעצם. שבע הפרות הטובות ושבע השיבולים הטובות מסמלות שנים שיהיה בהם הרבה הרבה אוכל, הרבה תבואה. שנים של שבע. שבע זה שמישהו שבע, יש לו הרבה אוכל. שבע שנים של סבה. גם שבע הפרות הרזות ושבע השיבולים הריקות, גם הן מסמלות את אותו הדבר. וגם הן מסמלות שבע שנים. אבל לא שבע שנים של סבה, אלא שבע שנים שלא תהיה הרבה תבואה. שבע שנים שלא יהיה במצרים הרבה אוכל. שיהיה רעב. שאנשים יהיו רעבים ולא ימצאו אוכל לאכול. מרוב שהרעב יהיה כבד, לא ירגישו בכלל, ישכחו שהיה שבה, ישכחו שהיה שפע, כמו שלא ראו על הפרות הרזות שהם אכלו פרות שמנות, כמו שלא ראו על השיבולים הריקות שהם בלעו שיבולים מלאות. אתה יודע למה חלמת על זה פעמיים? יוסף אמר לפרעה. בגלל ששני החלומות האלה יהיו קשים ומעצבנים, וזה היה בשביל שתשים לב שזה משהו שהולך לקרות במצרים עכשיו. זה מה שבעצם אלוהים רצה להגיד לך, דרך החלום שהוא הביא לך לחלום, שמהר מהר, ממש עכשיו, מתחילות שבע שנים של שבע גדול, ואחריהן שבע שנים של רעב גדול. יוסף ראה איך פרעה שמח מהפתרון, והוא רצה להגיד לפרעה עוד משהו. אדוני המלך, יוסף אמר, יש לי עצה בשבילך. כדאי לך להתכונן לרעב. כדאי לך למנות מישהו שיכין את ארץ מצרים לרעב. שיאסוף את כל התבואה שתהיה בשנים של הסבה, וישים אותה במחסנים, יבנה מלא מלא מחסנים בכל המקומות במצרים, ויאסוף הרבה מאוד תבואה, ישמור את התבואה, ייתן קצת לאנשים לאכול. אבל ישמור הרבה 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 אוכל במחסנים. ואז, כשיגיע הרעב ולא יהיה מה לאכול, יפתחו את המחסנים ויוכלו לאכול ממה שיש במחסנים. וככה אנשים לא יהיו רעבים, לא ימותו מרעב, חס וחלילה. וואו. ברוך חשב לעצמו. איזה איש רציני. איזה חכם. הוא לא סתם יודע לפתור חלומות. איזה עצה טובה וחכמה. איזה איש מיוחד זה. תקשיב. פרעה אמר ליוסף, לי נראה לי שאתה תהיה האיש הזה שיהיה אחראי להכין את ארץ מצרים לרעב. אתה כזה חכם ורציני. אתה תהיה אחראי על המחסנים ועל כל ההכנות האלה. כולם יצטרכו לעשות מה שאתה אומר. אתה תהיה המשנה למלך וכולם יצטרכו להקשיב לך. בעצם לא כולם, לא כל מצרים. יש איש אחד במצרים שלא יצטרך להקשיב לך. אני, המלך של מצרים. לא יצטרך להקשיב לך, אתה תהיה המשנה למלך, אתה תהיה שני למלך. חוץ ממני, כולם יצטרכו לעשות מה שאתה אומר. פרעה נתן ליוסף את הטבעת שלו, עם החותמת, וככה הוא יכול לתת לכולם פקודות עם הטבעת. פרעה דאג שילבישו את יוסף בבגדים מיוחדים של מלך, אבל לא כמו של מלך ממש, כמו של משנה למלך. ליוסף היה תכשיט מיוחד מזהב. ליוסף קיבל... כרכרה וסוסים, וגם קראו לו בשם מיוחד. מהיום לא יקראו לך יוסף, בר הוא אמר, יקראו לך, תקשיבו טוב, צפנת פענח. זה יהיה השם שלך, צפנת פענח. יוסף באמת דאג למה שהוא אמר, לכל המחסנים. המחסנים היו מלאים מלאים בתבואה. עברו שבע שנות הסבה. ואז הגיעו שנות הרעב. כל האנשים ממצרים היו רעבים מאוד מאוד מאוד. הלכו למכולת, לא היה אוכל. הלכו לסופר, לא היה אוכל. שום מקום, לא הייתה תבועה בשדות. היה מאוד מאוד קשה. המצרים באו לפרעה ואמרו לו, פרות, אין לנו אוכל. אז פרעה אמר להם, לכו ליוסף, הוא ידאג לכם. יוסף פתח את המחסנים והתחיל להביא למצרים אוכל. הוא לא הביא את כל האוכל של המחסנים, כל פעם הוא הביא קצת. אתם יודעים שלא רק בארץ מצרים היה רעב, גם בארץ קנן היה רעב, ארץ ישראל. אתם זוכרים מי גר בארץ כנען? נכון, יעקב והבנים שלו. רק יוסף. מהילדים של יעקב, יוסף לא גר בארץ כנען. אתם זוכרים מה קרה לו? האחים זרקו אותו לבור, ואז מכרו אותו למצרים לעבד, ויעקב לא ידע שהוא במצרים, יעקב חשב שיוסף מת. אתם זוכרים למה? בגלל הכותונות שהייתה עם אדם. וגם יעקב וכל המשפחה שלו היו צריכים אוכל. בארץ כנאן היה רעב? הם שמעו שבמצרים יש מחסנים עם אוכל, ושהמשנה למלך מצרים, צפנת, פענח, מוכר לכולם אוכל. ויעקב ביקש מהבנים שלו שילכו למצרים, יקנו שם אוכל ויביאו חזרה לארץ כנען. הוא שלח את כל הבנים שלו חוץ מבן אחד. בבית הוא השאיר את הבן הקטן, את בנימין. האחים הגיעו למצרים ונכנסו לארמון של יוסף. יוסף עמד שם ומכר לכולם אוכל. האחים עמדו לפני יוסף. יוסף ישב על כיסא המיוחד שלו, כיסא המשנה למלך, הוא הסתכל עליהם, והוא שם לב שזה אחים שלו. האחים שלפני הרבה שנים מכרו אותו להיות עבד במצרים. אבל בגלל שעברו הרבה שנים, האחים לא זיהו את יוסף. הוא לא היה כמו שהוא היה נראה כשהוא היה בארץ כנען. עברו הרבה הרבה שנים מאז. כן, מה אתם רוצים? אה, באנו לקנות אוכל. לקנות אוכל? יוסף אמר להם, לא נכון, אתם שקרנים! אתם באתם להיות מרגלים! אתם רוצים להתקיף את ארץ מצרים! ובאתם לבדוק איך אפשר להתקיף אותה. אך <אח> פחדו מיוסף. הם לא ידעו שהוא יוסף, הם פחדו בעצם מהמשנה למלך מצרים, מצפינת פענח. <אח> למה הוא חושב שאנחנו מרגלים? הוא בטח יעשה לנו משהו רע. לא נכון, אנחנו לא מרגלים. אנחנו משפחה רגילה. אנחנו מארץ כנען. אנחנו משפחה של 12 אחים. אחד נשאר בבית ואחד נעלם. אנחנו לא יודעים איפה הוא, ואנחנו באנו לקנות אוכל. אנחנו פשוט רעבים. כן? יוסף שאל אותם. אז אם באמת באתם לקנות אוכל, ואתם באמת מספרים לי סיפור אמיתי שאתם משפחה רגילה מארץ כנען, בבקשה, תשאירו פה את אחד האחים מבית הכלא. נשמור עליו טוב טוב. כל שאר האחים תחזרו לארץ כנען. אמרת, אמרתם לי שיש לכם עוד קטן. תראו לי את האח הקטן, פעם הבאה שאתם באים, תביאו יחד עם האח הקטן שלכם. אם לא, אני אגלה שאתם שקרנים, ושאתם באמת מרגלים. אתם לא מבינים מה אני, אעשה, מה אני אעשה לכם. בינתיים, המשרתים של יוסף לקחו מכל האחים שלו, מהבנים של יעקב, את השקים שלהם, ומילאו אותם באוכל. הביאו להם את האוכל שהם קנו, והאחים פחדו מאוד. אחד האחים אפילו קצת בכה. והאחים דיברו ביניהם, ואחד, הם אמרו לעצמם, אוי, איזה אחים לא טובים אנחנו היינו לאח שלנו. איזה מעשים רעים עשינו לאח שלנו. בגלל זה כל הדבר הזה קורה לנו. לנו לא היה אכפת מיוסף, עשינו לנו מעשים לא טובים. האחים פחדו, והתביישו. המשרתים של יוסף מילאו להם את השקים באוכל, האחים שילמו, הביאו להם כסף, קנו את האוכל, ויצאו חזרה לדרך לארץ כנען. שמעון נשאר בבית הכלא במצרים, ושאר האחים חזרו. הם פחדו והתביישו. הם פחדו מיוסף, לא ידעו מה הוא יעשה לשמעון, ופחדו מאבא שלהם, מיעקב. מה יקרה לו כשהם יספרו לו שאחד האחים נשאר במצרים? הם גם חששו לבקש מאבא שלהם שבפעם הבאה ישלח איתם את בנימין, את האח הקטן, מי יודע מה יקרה לא במצרים, מהמשנה למלך האכזר והמפחיד שעושה להם כל מיני דברים וחושב שהם מרגלים. הם פחדו מהרעב. היו להם חמורים, הם שמו את השקים של האוכל על החמורים ויצאו ממצרים חזרה לארץ. זהו, עד כאן הסיפור שלנו בפרשת מיקץ. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא בפרשת וייגש. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.